0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第54章。随着愈来愈多的人离开项武，投靠塞巴斯汀，塞巴斯汀便把这想成是另一种赢项武的方式。人类在他的眼中根本不算什么，只要他想，随时可以把一整队特工给灭了。但他的目标始终是那个他没能战胜的项武，所以塞巴斯汀既不出手，也不制止他的手下。首相的认为得到了塞巴斯汀的默许，形事就更大胆了。以坦克为首的一派。原本只是在领地外围打打闹闹，但人类不断的前来挑衅，像虫子般捏死一个又来一个，让坦克愈来愈觉得烦躁。一日，坦克对塞巴斯汀说：“这些人真是太烦了，必须给他们一点教训，这样才能让他们感到害怕，害怕到听到我们的名字就吓得发抖，这样他们就乖了，就不敢来乱了。”雅克没有意见，塞巴斯汀想要什么他就去做什么，只是他现在也看不出塞巴斯汀想要什么。甜心道。那你打算给他们什么教训呢？坦克说：“带上来。”手下立刻把一个满脸血渍的人带了上来。甜心看那人伤得这么重，问道：“这人还活着吗？”坦克道：“没死，但也差不多了。我真的只是轻轻碰他一下而已，他就变成这样了。”这家伙说：“他们是什么终结者联盟？”甜心问道：“终结者联盟那是什么东西？要终结谁呢？”坦克道：“当然是终结我们了。”一边说。坦克一边伸手去掐那人，坦克只是稍稍的用力，那人立刻痛醒了过来。睁开眼后，首先看到的就是坦克的那脑袋，之后是塞巴斯汀等人。那人最后把视线停在摩根身上，骂道：“你这个叛徒，甘愿当这些能力者的狗，残害自己的同伴！别忘了你是人类呀、啊。”摩根这段时间在阵营里也感受到了异常的眼神，那异常的目光来自于新能力者，但由于他是最早支持塞巴斯汀的人，坦克等人也是他找来的。在阵营里的地位非同一般，所以没人敢真的对他说什么。但那些不自然的目光也让他心里有一种说不上来的感觉。摩根一开始没有说话，那人又骂：“说话呀，叛徒！怎么面对自己的种族无话可说了是吗？”这时，摩根感觉到了一道凌厉的目光，抬头一看，是塞巴斯汀。摩根知道塞巴斯汀想了解自己对目前情势的态度，便对那人说：“是你们搞不清楚状况，这个世界已经要变了，人类的时代已经过去了。”我的主人会成为新世界的统治者，我看得比你们更远。你们这些愚蠢的家伙！那人道：“放屁！要不是有你的帮忙，他敢自称什么狗屁雷帝吗？”啪一声响，那人被打了一巴掌。出手的是雅克。雅克说道：“你再敢胡说一次，我就让你再也说不出话来。”那人也是硬气，居然不害怕，继续骂道：“早晚有一天，我会把你那些怪物全部驱逐、杀掉、终结你们！”塞巴斯汀突然笑了出来，说：“的不错。”说的很好，来，放开他，我看他要用什么东西杀掉我。手下还以为塞巴斯汀在说笑话，不敢松手，直到塞巴斯汀说了第二次，才敢把那人给放了。塞巴斯汀道：“来吧，还等什么呢？你最讨厌的怪物就在你面前，动手啊！”那人用充满血丝的眼睛看着塞巴斯汀，却不敢动。塞巴斯汀用能力凭空移动了一个武器放在他脚边，说道：“不敢，害怕。这样吧。”你们都不能对他出手，即便我真的被他给杀了也不行。那人看着武器，喃喃道：“对，杀了你就等于替人类解决了一个大敌。”不要怕，我要杀了你！说完后，那人突然捡起武器，跟着就朝塞巴斯汀开火。可眼看子弹要打到塞巴斯汀，却突然转向了，绕过了他，朝他身后飞去。那人惊道：“可恶，可恶啊！”跟着又是碰碰碰碰的连串响声爆出，直到那人的武器里没了子弹。还是没伤到塞巴斯汀一根毛。这时，就看电光一闪，塞巴斯汀到了那人面前，跟着那人就觉得全身一麻，跪了下来。塞巴斯汀俯视着他，说道：“刚才的话有几点你说错了。第一，我跟你们这些蠢人本来就不是同一个物种，以前不是，现在更不是。你们遇到比你们更加优秀的人，所做的就是排挤和取笑，企图让我们无法生存下去。正如你刚才所说的，终结掉和任何可能影响你们这些蠢蛋的威胁。”塞巴斯汀说这话时，忍不住想到从小到大别人是怎么嘲笑他的，但他没有因此改变想法。他始终认为自己是与众不同的。塞巴斯汀接着说道：“第二，我不是靠任何人的帮助才变强的，我是本来就很强。第三，是我的强大使这些能力者甘愿来投靠。但你们有没有想过，是什么逼他们变成这样的？是你们，而我则是那个保护他们的人，是他们的依靠，是我把大家凝聚起来的。我已经很克制自己了。”但你们这些蠢蛋却完全不知道感激，还一次又一次的羞辱我。看来不让你们痛一次是不会学到教训的。终结者联盟是吧？好啊，就看是谁终结谁吧。塞巴斯汀的话刚说完，那人就飞了出去，直摔基地外围。甜心道：“这家伙说了这么多废话，还不是要死？”塞巴斯汀却道：“他没死，我只是把他送出去而已。”而后对坦克说：“他醒后一定会跑回他的老鼠窝，你就跟在后面，给他们他们想要的。”坦克不解问道：“他们想要的那是什么？”塞巴斯听到他们想要战，你就让他们知道现在这世界到底是谁说了算。坦克咧开大嘴笑道：“太好了，我早就想这么做了。”而后就带了几个手下离开。塞巴斯听慢慢走向摩根，说道：“你和那些蠢人不一样，他们之中有蠢人，也有聪明的人，我们之中也是如此。不要理会那些人说的话，你要知道，你是我的最信任的人。说吧”说罢。塞巴斯汀凭空抓来一块金属，而后用能力将这金属变成了闪电的徽章，亲手给摩根戴上。徽章上还透着塞巴斯汀特有的闪电光芒。却说那自称是终结者联盟一员的人类，被塞巴斯汀的闪电给打飞，并且晕了过去。此刻的塞巴斯汀已经可以精确的控制力量的大小，所以那人才没有被电成焦炭。等他醒来后，发现自己并没有死，从生到死前走了一回，之前的硬气也就没有了，立刻拔腿就跑。一边逃跑，还一边说道：“魔鬼，这些家伙根本就是魔鬼，必须终结掉，一定要让他们从这世界上消失。”在之前，他说这种话的时候可是充满了愤怒与恨意，但现在，同样一句话说出来却是颤抖和恐惧。此时的他自然也不会发现到，坦克领着几个能力者跟在他后面。那人一直跑，直跑到一间有游泳池和庭院的独栋大房。那人拼命的敲打着门，不一会门开了。那人立刻冲了进去，并把门大力的给关了起来。跟在坦克后面的一个能力者说：“这些家伙住的地方还挺高级的，光这栋屋子，我花三辈子也买不起。”另一能力者恨恨道：“终于轮到我们反击了。”这个能力者自小家境不好，在变成能力者前，没少受到这些有钱人的欺负。坦克本来还期待这破联盟里面会有什么厉害的角色，但现在一看就失望了。他知道待会的打斗不会有任何的乐趣，就是一群吃饱撑着的家伙。哎，快点解决这些弱小的家伙！就听“砰”的一声响，屋子的门被坦克轻轻的一推给撞飞了。而后是一声惨叫，那人居然把屋内的一人的身子给压坏了。终结者联盟的人一看是坦克，惊道：“这这群怪物怎么来了？”坦克看了看这群人，细皮白肉的，一看就知道没有厉害的家伙。他们住在舒服的屋子里，桌上摆满了各式各样的武器。但坦克知道，他们只会用最简单的那一种。墙壁上贴满了终结能力者的海报，有什么难听的字眼就写什么。坦克道：“怎么了？看你们的表情，好像意外。不会吧？不是你们在找我们吗？不是要终结我们吗？我帮你们省麻烦，自己过来了。来吧，动手吧，用你们桌上的那些玩具把我打个稀烂。”屋内这几人，除了刚才被塞巴斯汀打晕的家伙，其他人都没真正体会过能力者的厉害。一人对坦克骂道。该死的怪物！看我怎么解决你！说完便拿起了桌上他唯一会的武器，对坦克展开攻击。就听碰碰的响声爆出，而后是那人张大嘴巴、惊恐的表情，因为那些子弹根本就伤不了刀枪不入的坦克。坦克还指着其他武器说道：“别露出这样的表情了，再试试那边那个看起来好蛮厉害的。”对坦克来说，现在就是一场猫斗老鼠的游戏。刚才攻击的那人有些怕了，全身好像僵住了。坦克又说：“真是没用，嘴上说得很厉害，没想到是这么胆小，才这样就吓到了。”跟着就指了其中一人，说道：“换你来打我。”那人开始还不敢动，直到坦克大声喊他，他才用那发抖的手拿起一个武器，结结巴巴地说道：“真真的吗？”就看坦克笑了，他身边的那些能力者也笑了，跟着坦克说：“一群废物，就算没有我们，你们也早晚会灭亡。”跟着给了其他能力者一个指示，表示他们可以出手了。惨叫声立刻传出。坦克环道，留一个活的，让他去和其他人说。这场战斗，坦克完全不感兴趣。这群懦夫根本不值得他动手，于是便走出了屋外，点起烟来打发时间。正等着的时候，一个金属人形物体出现在不远处。坦克喃喃道：“那是什么玩意？”那金属物突然快速朝他跑来，而后在他面前急停下来。坦克这才看清楚，说道：“机器人，从哪冒出来这玩意？”难道是里面那群家伙买的？坦克好奇心起，就伸手去摸那机器人，一边摸还一边说道：“这玩意看起来挺高科技的，这群有钱人不知道买这玩意做什么，不知道能不能声控。”跟着就对机器人说道：“开启音乐。”机器人没反应。坦克道：“没用啊，那试试这个，开始跳舞。”机器人还是没反应。坦克有些不耐烦了，念道：“这什么破铜烂铁，一点都不好玩。”正想用力去捏那机器人的时候，砰的一声巨响，坦克那诺大的身躯被打飞了好远。坦克居然被那台莫名其妙的机器人给打飞了，跟着就看那机器人冲进了屋内，而后惨叫声停止了，能力者大笑的声音也停止了。这下可把坦克给吓到了，连无限军团的王健也没办法把坦克给打飞，而这破铜烂铁却可以。很快的，机器人走出了屋子，他身上的金属色沾了一些血红。而后，那机械人朝四周看了看，又朝坦克走来。坦克才刚说出这到底是什么破东西，声音就被连串爆响给盖住。就看那机器人的手臂上和肩膀上都冒出了武器，并对坦克展开了猛烈的攻击。火力之强，让坦克也感受到了久违的痛。坦克居然破天荒地举起双手来防御。机械人攻击一阵子后，看坦克没有动静，不知道是认定坦克已经被消灭了，还是弹药打完了，便把武器收了起来。就在这时候，坦克的声音从后面传来：“打完就想走了，哪有这么便宜的事？”跟着就听枪的一声闷响爆出，这次换机器人被撞飞了。再看坦克，脸上尽是兴奋的表情。不管对手是人、是能力者，还是这个机器人，总之坦克不会无聊了。坦克这一撞力量之大，让那机器人碰到地面时还弹起了几圈后才倒下。坦克也没着急进攻，他不想让这乐子走得太快，就看他慢慢地朝机器人走去，说道：“再来。”再来啊！看你还有什么把戏，尽管使出来，能让我打得痛快就好。说着说着，坦克突然想到了一件事，问道：“对了，你是机器人，那就表示有人在操纵。可这屋里面的人都挂了，那是谁在操控你？”机械人对坦克的问题没有反应，似乎是不会说话。从地上站起时，动作也有些不顺畅。看来坦克刚才的那一记重磅冲击让机械人受伤了，但机械人没有痛，没有感情，不会感到恐惧与害怕，只要还能够动。就会完成核心指令。这机械人的指令就是杀掉坦克，就看机械人从身上拿出了武器，然后就开始对坦克展开攻击。坦克刚才已经知道这机械人的火力非同一般，立刻采取防御姿势。就听碰的一声响，子弹打到了坦克的手上，使坦克感到一股剧痛。但坦克知道不能解开防御，咬牙撑了下来。挺一轮攻击过，趁机械人补充子弹的时候，坦克说：“没了，你打得挺过瘾嘛，也该换我打了吧。”说罢，又使出重磅冲击朝机械人撞去。机械人一边看着坦克手上，一边补充弹药，好像完全没有影响一样。坦克心想：刚才我只使出七成力气，这下我使出全力，我就不信你这破铜烂铁撑得住。就看坦克突然加速，整个人好像化成一个巨型子弹一样，强大的气场把身边的空气都变成一个气旋。这一招上次对上无限军团的王健也没使出来，不然王健肯定要败。坦克之所以上次没使出这最后的秘技，还是想要保留实力。现在坦克认为除了他和机械人外没有别人了，便用上了。要换做正常人，看到坦克的力量突然暴增，肯定会感到意外。但机械人不会。就在坦克要撞上机械人的时候，机械人也正好把弹药给补充好了。就听碰碰的连串响声爆出，跟着就看一个物体快速飞了出去。飞出去的自然是机械人了，但坦克也受伤了。就看坦克的右肩居然流血了。原来那一瞬间，机械人居然把全部的子弹都精准地打到同一点上，这才破了坦克那刀枪不入的身体。坦克道：“自从获得能力后，就没有人能让我受伤了。没想到这记录被你这台破东西给打破了。”而后便捂着伤口朝机械人走去，想给把机械人给拆成碎块。可就看机械人又站了起来，这一下可把坦克给吓到了，喃喃道：“这家伙是打不烂是不是？我已经把我最强的招式都使出来了，一点作用也没用了。」可再仔细一看，原来机械人刚被坦克撞到的地方已经凹下去了。坦克这才又有了信心，笑道：“看来你没我想的这么厉害嘛。”由于部分的零件受损，机械人只好用不自然的姿势站着。坦克道：“对了，你这家伙是机械人，没有感觉，也不会死，除非把你整个人给撞烂。”一边说，坦克一边朝机械人冲去，速度从用走的变成用跑的，而后就看坦克周围的空气再度出现气旋，绝招重磅冲击再次出现。机械人则是伸出双脚陷入地上，双手举起，看样子是打算要硬接坦克这招。就在两者要相撞的时候，坦克大喊道：“看不出来，你这破铜烂铁还挺有种！但到此为止了，给我撞个稀巴烂吧！”跟着就是连串响声爆出，机械人的身体被重磅冲击给撞散了。可坦克并没有要停下的意思，一手抓住机械人的上身，往下一压，又一跳，以整个身体的力量压了下去。就听“轰”的一声闷响，坦克这招力量之大，把地面都给撞凹了去。坦克道：“我就不信你这样还活的了！不对，因为你没有生命。”坦克站了起来，机械人则完全被碾烂了。就看坦克盯着机械人一会后，摇了摇头，说道：“怎么最近一直出现奇怪的家伙？先是什么无限军团，又来一个终结者联盟。”现在连机械人都出来了，这到底是怎么一回事？可惜的是，以坦克的智商，这问题估计是想破头都想不出来。但坦克自己也没注意到的是，他说中了一个关键问题：是谁在操控机械人？在距离坦克的非常遥远的地方，周琦、拉佛跟海森透过荧幕正在看着刚才的战斗，机械人自然也是他们操控的。只不过现在的画面停留在机械人坏的那一刻。周琦道：“终结者，这名字不错。”我们还没帮他们命名吧，就把他们叫做终结者如何？周琦口中的他们指的是机械人。海森跟拉佛也觉得这名字不错，便都点头同意。海森说道：“看来我们的终结者离战胜能力者还有很大的一段距离。”周琦却不在意地说：“不用担心，那不过是测试型而已，连失败都算不上。终结者和能力者的每一次战斗都会被记录下来，作为提升能力的资料。像这次与这大块头的战斗。”我们就知道了他的力量有多大，他的身体有多强壮。下一次败的就是他了。拉佛说：“每一次的战斗都会让终结者们更加强大。”周琦道：“当然，我设计的系统是会不断进化的。”海森道：“那你估计还需要多久时间，终结者才能真正成为我们的武器？”周琦道：“这个嘛，不好说。我只能和你保证，他们最终会成功。”而看海森的表情，明显是不满意这个答案。周琦又道。给我一点时间，这才第一战而已。你想啊，光是测试型号就把这大块头打得这么惨，他对上王健的时候都没这样，还不够厉害吗？海森这才说，确实是如此。拉佛突然说道：“何不让终结者也学习王健他们的动作呢？他们可是最顶尖的好手，即便是能力者也不是他们对手。除了 S 级的那几人之外。”周琦道：“好提议啊，是应该这么做。要是我的终结者能做出像他们一样的动作 ，S 级的能力者又算什么？”海森则是问：“机械人能做到这个地步吗？他们对于战斗的反应可是靠实战累积成的。”周琦笑道：“那不就是给终结者们一个现成的大礼吗？只是这样一来，现有的硬体部分就要再重新设计了。拉佛，你能帮我吗？”拉佛道：“那有什么问题？”而后几天，周琦便和拉佛两人一起打造新的终结者。海森由于现在成了整个计划的负责人。需要时常和上层的人开会，就无法和以前一样长时间的待在实验室。但他花费一生留下了资料，着实让周琦省了不少功夫。用一句白话来形容，就是站在巨人的肩膀上。看着海森的研究成果，里面虽然有些实验室残忍的，但得到的结果却比预期的还要好，让周琦忍不住想：这人真是一个鬼才。尽管有些手段我不认同，但不可否认的是，他真的很厉害。与此同时，他心想，也有一股念头一闪而过。如果他是骗我呢？他说了，他计划是拯救全人类，但同样的计划也可以用来毁灭全人类，不只是人类，包含能力者也会无一幸免。想到此，周琦忍不住看了看拉佛。从拉佛对海森的态度，周琦很容易看出来，拉佛对海森的绝对崇拜，使他不会质疑海森所说的一切。尽管周琦也很佩服海森在科学上的成就，但他可不会因此放弃思考。随后，周琦又想，但这样做他似乎没有什么好处。本来周琦对于海森的怀疑就此要打住了，但他一直认为的人类有自我毁灭的倾向这个想法仍不时跑出来提醒他。地堡里的资源充足，最稀有的材料和最先进的机械都不缺，让周琦等人可以快速地做出新一代的终结者。周琦看着这新版终结者很是满意，他的活动非常顺畅，和真人没什么不同，不只是躯体，周琦也帮新版终结者做得更像是个人了。拉佛道，这次你打算把他派出去和谁战斗？周奇道：“这次不出去了，就让他们王健和战斗。我已经将王健和艾丽塔等人的资料、反应等等数据都输入到他的城市里了。我们要测试的是他能不能做到和王健他们一模一样。”拉佛道：“如果能成功化，那就表示这一行的终结者有能力对抗大多数的能力者了。有趣。却说这段时间，无限军团的人在做什么？自从和与塞巴斯汀等人战斗过后，王健等人就知道自己的力量远远不是塞巴斯汀的对手。”而且他们的人数也锐减了。想前阵子开会时，无限军团还有六个人，现在只剩下王健、艾丽塔跟节奏。这些都是人类最顶尖的好手，他们可不是机械人，说不冲就不冲。他们现在能做的就是不断的训练，等待海森做出更强大的机甲，让他们可以雪耻。这是海森答应他们的。一日，海森。周琦和拉佛带着终结者来到了节奏的训练室，就看一道金光，一道紫光，正以极速和接近完美的动作斩杀虚拟物体。训练室内还放着震耳欲聋的音乐，节奏每一的动作都在音乐的拍子上，这就是节奏的战斗风格。几人耐心地等待节奏打完一首曲子，才关闭了虚拟景象。节奏转头，先是看到海森等人，而后看到终结者，便问：“这就是新的机甲吗？他有比之前的还要厉害吗？”周琦道：“当然。”周琦加入的时候，海森就和节奏等人介绍过了，只是后来几人各忙各的，很少有机会交谈，所以对彼此都还很陌生。由于节奏不清楚周琦的能力，便用怀疑的口吻说：“不要跟我说是你这小鬼做的。”周琦道：“是我们一起做的。”节奏道：“那还差不多。”跟着就看了看终结者，甚至用手敲了敲他，一边敲一边问：“这机甲要怎么用？看起来是实心的呢？”海森道。当初科特把你们找来时，就要求我在短时间内替你们打造出量身定做的机甲。我说时间不够，而且也还不了解你们的极限，打造出的机甲无法彻底发挥你们每个人的潜力。可是他并没听从我的建议。节奏打断海森的说话，插口道：“所以这机甲到底要怎么穿？能帮我打赢能力者吗？”周奇道：“这东西不能穿。”节奏当下就变脸了，说道：“不能穿，那还说这么多废话。”周琦也不喜欢节奏的口气，说道：“居然敢说我说的是废话？你要厉害，就别用机甲去和他们打呀！”节奏瞪着周琦散发出强大的杀气，说道：“臭小子，敢这样和我说话？你不知道我是谁吗？”周琦还真不知道他的来历。拉佛和他说过，无限军团是最强的人类，可没说他们不是杀手就是佣兵。周琦哼了一声，说道：“虽然我不知道你到底有多厉害，但我能肯定，你连我的终结者都赢不了。”就听唰的一声响，节奏把光剑指向终结者，说道：“你说我赢不了这玩意。”周琦道：“没错，你敢和我打赌吗？”节奏道：“臭小鬼，我要赢了怎么办？”周琦反问：“你要输了怎么办？”节奏道：“输？你说我会输？”节奏干笑了几声后说道：“我要是连这破东西都赢不了，我就把手剁下来给你。”周琦不知道节奏说的是认真的，以为是在赌气，便回道：“不用。”我要你手做什么？帮我洗几次脚就好。俗话说是可杀不可辱，周琦这句话可算是彻底激怒了节奏。就听节奏骂道：“臭小鬼，敢侮辱我！”跟着就看紫光一闪，节奏居然对周琦下手，吓得海森跟拉佛急喊：“住手！”就听“枪”的一声响，周琦一点事也没有，因为终结者已经挡在了他和节奏之间。刚才那声响就是光剑打在终结者身上所发出。节奏骂道：“臭小子！”以为躲在这破玩意后面就没事了吗？说罢就是一连串的猛攻，可都被终结者挡了下来。更气人的是，周琦还说：“说我做的东西是破玩意，那连破玩意都赢不了的你是什么？”节奏道：“我就不信！”刷了一下，伸出金剑，跟着就看紫金两道光芒乱舞，但依旧无法打倒终结者。节奏骂道：“这玩意怎么这么硬，跟那个钻石人不相上下。”节奏不知道的是，这版终结者牺牲了上次和坦克战斗后提升的，其坚硬程度堪比权力状态的坦克。节奏本想像切西瓜一样把面前的终结者给切成两半，怎知这终结者坚硬非常，自己的光剑对他完全没用，便想改变战术，心想这玩意不过材质坚硬了点而已，我就不信他能跟得上我的速度。就看节奏突然从眼前消失，这速度让周琦也吃了一惊，说道：“人呢？怎么不见了？”节奏的声音就从身后传来，说道：“臭小子，在看哪里？我在这呢。”周琦赶忙转身，却只看到一道紫光。节奏暗道：“得手了。”可又听“枪”的一声响，这一剑又被终结者挡下。周琦呼出好大一口气，说道：“速度还真是快，差点把我给吓死。”这话听在节奏耳里，又是一句嘲讽。节奏骂道：“臭小子，别这么嚣张！我就不信这破玩意能跟得上我的速度。”说完后。节奏的身影又从周琦的眼中消失了，但节奏的眼睛在快，又哪能快得上终结者的运算？节奏的每一次攻击还是被终结者挡下，只不过终结者移动的速度无法像节奏这般迅速而已。好在节奏的目标只是周琦，终结者只需要保护好周琦就好。但即使是这样，也有好几次差点把周琦给伤到。就这样，节奏和终结者打了好一会，可始终无法分出胜负。就看节奏突然收起光剑，说道：“去，不打了。”跟一个破东西认真什么？有本事你出来！节奏不攻击，终结者也不会主动攻击，因这次他得到的命令是搜集节奏的资料，而不是消灭节奏。周琦乐道：“我早就说过，你是赢不了我的玩具的。”节奏哼了一声，说道：“别说的这么厉害，他也不能拿我怎样。”周琦轻拍着终结者，说道：“那只是现在而已。”未免两人又起争执，拉佛赶忙站出来打圆场，对节奏说道。终结者是我们用来帮助你们的，节奏问道，怎么帮？拉佛道，你和他战斗愈多次，他就愈能知道你的能力，而后我们就能根据这资料替你打造出量身定做的机甲。节奏用怀疑的眼神看向海森，海森点了点头，说道：“专属于你，独一无二的机甲。”听到海森承诺，节奏才相信，说道：“专属我的，和王健跟艾丽塔他们都不一样。”海森道：“还会比上一代更能发挥你的力量。”你的速度，甚至是提升你光剑的威力。节奏心想，要是真像他们说这么厉害，那那几个家伙起飞就都不是我对手了。节奏指的是钻石梅林跟剧毒甜心，这两个都是差点打败他的人。至于 S 级的塞巴斯汀和向武，节奏还没有自大到敢去挑战。节奏说，如果真的是这样的话，那还可以接受。你要我怎么做？总算说服了节奏。未免周琦又说话刺激到他，拉佛立刻接道，很简单。你只要把这机械当成你最痛恨的敌人攻击就好了。节奏道：“就这么简单。”拉佛道：“这可不简单，你必须发挥全力去攻击他，让他知道你的极限，这样我们才能打造出最完美的机甲。”节奏道：“我可是很强的，把他打坏了，别怪我。”周琦道：“凭你是……”周琦本来想说“凭你是不可能打坏我的终结者的”，但后面的话被拉佛捂住了嘴，说不出来。拉佛赶忙拉着周琦离开。周琦一直发出呜呜的声音，节奏则是对两人说道：“记住你们的话，要是没有打造出最完美的机甲，你们就死定了。”海森则是说道：“相信我们，我们会做到的。”而后海森就和周琦等人离开，终结者则是留了下来。节奏绕着终结者转了一圈后，喃喃道：“不过就是个机械人吗？能做什么？话说那臭小子态度拽得跟什么一样，真是气人！说什么我赢不了这玩意。”哼了一声后，金子两道光剑同时出现，朝终结者蒙卡而去。那边终结者在收集节奏的战斗资料，这边周琦、拉佛跟海森等人则是着手在打造更新一代的终结者。要终结者打败节奏不困难，但要让终结者的动作流畅度像节奏一样，就不是一件容易的事情了。经过一次又一次的失败后，他们终于打造出一个最接近的版本，它的速度若只算直线距离的话，比节奏还要快。毕竟，节奏的靠的是机甲才能得到高速移动的能力，而终结者本身就是一台巨大的机甲，在灵活度上虽然无法完全媲美节奏，但也能做到百分之八十了。节奏训练室的门再度开启，是周琦等人。这里还和上次一样，放着节奏感强烈的音乐。眼前金此两道光已经快几乎融合了，节奏正使出全力攻击终结者。他想。反正这玩意不会还手，便试试看自己的极限到什么程度。就是不知道这东西跟那个钻石比起来，谁比较硬。节奏每次想起和梅林的那一战，都还是觉得很惊险，因为那次若非梅林的犹豫，他是会输的。周琦等人走近没多久，就看一道金光闪过，而后节奏的光剑就停在了他们面前。没等周琦等人说话，节奏先对周琦说道：“上次你留下了这玩意，除了能到沙包外，也没什么厉害的。他还是想先呛一下周琦。周琦抓了抓头，绕过了节奏的光剑，到终结者面前说道：“上次好像有人说可以很轻松地把我的终结者打坏了，我看看了，毫发无伤。看来有人的话说太满喽。”眼看两人又要吵起来，拉佛赶忙插话，对节奏说道：“这是你的新武器，试试看吧。”说着拿出两把光剑的剑柄，节奏接过后就感觉这新武器的触感和现在拿的根本不是同一个等级。不论是材质、重量和合适度都无可挑剔。看着节奏的表情，海森笑道：“感觉到了吧？这才叫做量身打造。”